0: 你好，欢迎来到《心灵历史学》p s y c h o History， 我是各位的主持人 R 2今天是接续的提问系列，而且呢，这应该就是情绪跟你以为的不一样，全书可以做一个总结的地方了。终于、啊，终于。为了情绪这件事情呢，我翻了一些资料，然后后来在遇到这本书之后，就决定啊，就是它了，好像没有比它更好、更适合，或者是更能够打开我的大脑，然后把见解全部都瓦解掉，再重建的一本书了。那读完的感想也的确是如此。前面花了很多集去跟大家把一到九章讲完哦，然后是一个还蛮细部的呃拆解的方式，然后呢，我现在录完觉得。这样的方式蛮好的，因为这也让我读得很透彻。就是如果有这么值得读的书的话呢，可以像好好读是一个蛮好的机会这样子。如果大家看得到我的书的话，上面的标签值呢非常的惊人，<笑>好像读研究所。感谢各位让我有机会那么仔细的读这本书、哦，然后也。超级感谢！如果你几乎每一集都有听的话呢，感谢你的耐心与爱心，这样子可以来一起读这本科普书。那接下来我们就要进入最后的两章了。第十二章讲了一个案例，就是呢，他在讨论哪一些动物他们的情感还有他们的情绪发展到哪里。那他举的案例呢是呃一只狗狗的案例。有一天有一只狗狗，它叫 r o d y 然后呢 ，Rody 呢在他在他家的门口，然后呢有有一个青少年经过 ，Rody 不认识那个青少年，然后就叫了一下，结果后来他就扑向那个男孩，那个男孩没有受伤，可是呢，那个男孩认为 Rody d 生气了，他在攻击我，所以那个男孩的母亲呢就把那只 Rody d 通报为可能有危险的狗狗，以至于 Rody d 以后出门都必须要戴着嘴套。那如果他之后再犯，比如说，看起来跳到某个人的身上，无论是不是攻击，它都可能会被登记成是残暴的狗狗，甚至呢就会被抓走这样子。那这个可怜的案例呢，根本就是一面之词嘛，就是那个男孩觉得这只狗攻击了我，是这样子吗？我们要怎么样讨论这个问题呢？如果我们从另外一个角度来看，更宏观的来看的话，我们来看发生了什么事好了。因为一般的人犯罪，他都可以描述一下他那一天为什么起心动念犯罪嘛。那如果我们来看罗迪的一天的话，他那一天早上的时候呢，其实有点可怜，他失去了他的姐姐萨蒂，就是另外一只因为年老而过世的狗狗。他们一直都一起生活，所以呢，他们的主人就相信说，这就是罗迪为什么那一天会反常。他平常其实不是这样的，那是因为他非常的哀伤，他很难。所以呢，罗迪的主人认为他是难过，而被攻击的男孩认为他在生气。我们要怎么样讨论这个问题呢？我们不能问罗迪，对吧？所以我们可以把这个问题分成反映人类的知觉还是反映犬类的知觉。情绪是一种知觉，而每个知觉都需要知觉者。所以关于情绪实力的每个问题，我们都必须要像子从那个特定的观点拉出来问。所以如果我们回到狗狗的身上，它那天早上失去了自己的姐姐，意思是什么？就大脑而言，它失去了帮助自己身体调节预算的另外一个生物，这非常的严重，这非。非常重要，所以呢，有一些狗狗是不是在自己的伙伴死掉之后，会暂时不想要进食，或者是你怎么讲它都没有反应？那人类呢，会自顾自的把它认为这是一种悲伤，但这是人类的一种解读，因为这样子的解读呢，是假设情绪有一种本质。我们应该问的事情是，情绪建构理论之下，到底什么样造成一个完整的情绪？第一，我们应该要有内感；第二，我们要有情绪的概念。第三，我们要有社会的现实，才能共享情绪的概念。所以，第一内感，其实哺乳类啊，像我们这样有比较复杂的神经系统的的的生物呢，其实应该都会有内感，没错。但是，光是到第二个情绪概念呢，其实他就认为动物其实并没有。第二个情绪概念像是恐惧或快乐，这个纯粹的心智概念，他们其实并没有，因此他们狗狗也没有办法去共享这个情绪概念，推测别人的感受，然后还可以一代传给下一代。所有的狗狗都知道恐惧或快乐。的各种实力是什么？当我们看到一些猕猴啊，或者是呃其他的灵长类，他们可能看到一些对他们来讲是正向的行为，比如说吃东西或者是梳毛，他们的确会产生愉快的情感；而他们在看到负面的行为，比如说吓到、畏缩的时候，他们会产生不愉快的情感，这是没有错的。因为呢，他们会处理内感感觉到的感情。但是呢，如果我们从这个星星妈妈照顾星星宝宝，就会发现说，他们其实没有办法共享注意力。什么意思？我们常常看到这个新生儿的父亲或母亲抱着这个小 baby 呃、啊，所谓的一岁多或一岁以内或一两岁的小 baby 呢，他们会一直对着 baby 说：“你看灯。”然后呢，爸爸妈妈就看向灯，再回过头来看宝宝，跟他说。灯，接下来呢，宝宝其实就会跟着家长往灯看、哦，然后再看回来。等到他的耳朵可以辨别，嘴巴可以说出来的时候，他就会知道那个是灯。这就是共享注意力来教导孩子。那同时呢，这不只是一个很简单的知识上的教导而已，它其实也是人类用来调节彼此的身体预算的一种方法。因为呢，这个行为呢会让宝宝去整合他的感受，比如说被抱着、触摸的感受，爸爸妈妈的脸的样子，跟他们很温柔，对我好好，这是一件很好的事情，他会得到奖励的效应，所以呢，他其实会把自己的身体预算调节成一个舒适的状态，但是猴子们是没有办法的。那比较厉害的黑猩猩呢？他们可能有这个目标本位的概念，就是说，我们说要形成概念的话，应该要有一个符合目标的形式嘛。比如说交通工具，我们知道车子跟直升机都是交通工具，因为它可以把人或物品载来载去，即使它们长得非常不一样，不是都有轮子。当我们说的车子、直升机、机车、卡车、滑板。的时候，你也不会把滑板排除嘛？因为其实人在滑板上面也是可以跑来跑去的，所以他也会认为是一种载具。这是所谓的目标概念。那我们发现黑猩猩其实有能力去创造目标概念，但是大多数都跟吃东西有关。就比如说，他们可能会把吃、收集香蕉连在一起，好，就是说这个是跟他吃相关的事情。然后他也可能把喜悦放进来，因为吃了就很开心。但是，他不太会可能产生香蕉等于钱钱，这是巨大的财富的这个概念。他们其实没有办法，所以他们的这个概念呢，并不是情绪概念，是一些简单的概念。所以呢，他们其实就没有所谓的快乐和生气这个情绪的概念哦。因此，我们人类可以用情绪概念互相教导彼此去学习不同的情绪概念呢，形成的社会现实呢，其实是一种人类的超能力啊，其实其他的物种是没有办法做到这件事情的。不过呢，简单的身体的预算系统调节呢，不同的动物之间是可以做到的，因为如果你长期的相处的话，其实狗狗的某个神经系统呢，跟我们人类是可以互相调节的，所以我们可以调节到它，它也可以调节到我们，所以呢，你会觉得说你跟它。根本心跳都同步啊，我们就是非常亲近的，我们好像好像的那个感觉，就是身体预算互相调节的结果。好的，那既然如此呢，我们知道动物都有内感，而且有神经系统的话，就代表他们有感受。我们应该要用更道德的方式去看待他们。可能呢，他们的跟人类的这个级别差距呢，不应该有这么大，不应该这么低。即便他们并没有情绪的概念，跟我们是差很多的。那这一章的最后呢，其实讨论了一个比较复杂的概念，是所谓的恐惧学习 （Fear Learning） 的那个实验。那 fear learning 呢，在神经科学和心理学最常拿来讲的词就是古典制约或巴夫洛夫制约。大家都知道巴夫洛夫跟流口水的狗狗拿响片哒哒哒去制造它的那个古典制约的回路嘛。但是呢，他指出这个其他根据这个老鼠研究的实验呢，其实它有一个归因错误的地方，就是说。恐惧是非常复杂的心智状态，但是呢，嗯，恐惧学习这个概念呢，它其实是基于一种很本质主义的大脑的概念去设计的，所以他们呢也认为杏仁核呢就跟这个恐惧有绝对的相关。那再者呢，是他们发现的事情其实是这个实验是这样的，有一个箱子，它的地板呢会有电。然后呢，科学家呢把老鼠放到这个箱子里以后呢，就先蹦发生一个巨响，然后电那只老鼠，电那只老鼠之后呢，它就会僵住不动嘛。好，然后呢，接下来它的血压跟心跳会上升。所以呢，这个电极其实会刺激这个杏仁和关于某一些神经元的网络。那重复了很多次之后呢，这个声音和电极呢就被连起来了。所以最后就算是他们只播了“嘣”一声，但是没有电那个老鼠，那只老鼠也会僵住不动，然后心跳跟血压也会升高。所以他的大脑跟身体反应好像在预期这个电极即将发生了，这是所谓的恐惧学习。那巴瑞特博士指出的事情是。其实，你这些科学家不知不觉的就把你的情绪概念放到老鼠身上，因为呢，你认为这个恐惧的知觉归因于僵住不动，但是僵住不动跟恐惧有什么关联？没有，所以他认为这是个很简单的心理推论谬误。也就是说，这个实验根本就模糊了运动行为和经验之间的重要的区别。肌肉收缩是一种运动。僵住不动是一种行为，因为这是一个需要协调的多重肌肉的运动，而恐惧的感受是经验，它很可能会，也很可能不会跟僵住的行为一起出现。所以呢，控制僵住不动的这个神经回落，并不是控制恐惧产生恐惧的回落它就只是僵住的回落而已。那么，神经科学家约瑟夫里斗呢？他写了一本很有名的书，叫做《Emotional Brain》，脑中有情。他在那本书里面也公开的反对谈及老鼠这一类的实验的时候使用“恐惧”这个词，因为他已经知道他的实验揭示的那个生存回落是僵住不动的生存回落，而不是恐惧。所以，他其实其实修正了他过去自己的说法。也就是说，如果你想想看，是人受到威胁的时候。你可能会僵住不动，你可能会马上逃走，或者你可能会展开攻击，甚至你可能会想要开开玩笑把这些事情化解掉，或者你直接昏倒，对不对？所以这些行为呢，都是不同的回路所引起的，它并不是与生俱来的情绪行为，也没有办法说明情绪有什么本质啊。好的，所以这章的最后呢，就是再一次强调说，嗯，我们可能人类有点太自作多情了，就是。动物们有内感，也有神经系统，他们有情感没有错，可是他们其实并没有情绪的概念，他们没有内疚或开心的概念。当然，他们之间也不像一零一中狗一样，可以嗷嗷嗷的传递说有十五只狗狗被绑架的这个社会现实。好，所以那就是卡通而已，这样子。最后一章呢，帮我们复习了这整本书。然后呢，他要强调的事情有几点。第一个是不同人的大脑，它之间就有很显著的差异，而即使来自同一个物种，也没有两个大脑的结构是完全相同的。所以就本质论来说，常常画一颗大脑给你看，然后就用一个颜色标记出一个地方，跟你说啊，就是这个斑块，就是这个斑块呢导致你的恐惧。其实这是很错误的，因为你的大脑的恐惧呢，就可能不在那儿。再者是，就算是你的大脑里面的串联，也不是静止不变。的 OK， 它是一直随着我们的年龄增长的，所以我们很有可能会改变我们的串联，所以就产生了完全不同的经验。我们可能可以用过去的经验去创造新的经验。再者是一定要记得，是大脑有简并性，简单的简并型的病。也就是说，它在不同组的神经元可以产生同样的结果。你今天僵住或恐惧。这两个不同的事情，它可能有好几组神经元都可以做到一样的事情，所以它其实不可能在你的大脑里面可以画出一个点哦，就说啊，就是这里，这里造成你恐惧。最后是人类的大脑是一个非常非常高复杂性的系统，它在这个物理结构之中能够重新配置自己数十亿的神经元，然后建造出非常庞大的经验、知觉还有行为库。也就是说，这些枢纽呢，他们的沟通呢是非常有效率的。它其实不太可能是传统观点那种在你的大脑画一块的这种比较低复杂性的样态。最后，到底心智是什么呢 ？Mind， 到底 Mind 的是什么呢？人类的大脑可以创造心智吗？可以，因为人类的心智呢，有一些共同的原料，所以呢。我们过去一直被本质主义给绑住，但是呢，我们现在可以把这些原料分成三个面向来看。第一个是情感现实主义，第二个是概念，第三个是社会现实。情感现实主义的意思是我惊艳到我所相信的，于是我的串联就不会发生。什么意思呢？当我有直觉知道某件事情是真的，那就是情感现实主义。没有人可以逃离这件事情。比如说，你听到某个新闻，你就立刻相信那是情感现实主义。如果你听。听到某个消息，你马上忽视他，或者是完全不喜欢说这句话的人。那样一样是情感现实主义，因为为什么我们全部都会支持自己信念的事物，而不喜欢违背这些信念的事物？情感现实主义呢，可能会让人日子久了就变得太有把握，然后就会很顽固僵化，然后呢，它就会产生刻板的印象。那如果是比较以往的观点呢，就是认为说这个刻板印象其实应该是一种生物决定论吧，不是文化造成的。好，那要怎么样对抗情感现实主义呢？就是请你保持好奇心，面对。不确定的时候呢，你可以保持 c h 放松的状态，然后用你的好奇心去培养你的怀疑，然后去看一下，保持你的开放态度。心智的第二个重要的原料是概念，所以呢，概念有一个有趣的事情就是，我们一定拥有概念，因为大脑就是拿来串联建构概念的系统。无论是感受或思考都是概念，正负也是概念，或者是。表现主义、印象主义，这也都是概念。概念对人类的生存是非常重要的，但是呢，我们要小心它。为什么？因为概念会打开我们去相信本质主义的大门。我们因为有了概念而有了这个词，有了这个词之后，我们再找这个词的本质。噔噔，但其实概念是我们所产生的呢，所以这个东西的本质存在吗？不存在。心智的内容，第三个必要的东西是社会现实。人类有一个特性呢，是会不断的把我们知觉者所产生的概念当成是这些东西都是独立于我们知觉者的一种真实，但其实不是的。所有的这些现实都是我们人类互相同意的社会现实。那如果是这样讲的话呢？心理学的世界是什么呢？心理学世界所有的概念其实都是社会现实哦。所以呢，当我们今天在出书的时候，就可以出意志力一本，恒毅力一本，任性一本，反正我们创造新的词，然后给它一个稍微不同的这个定义方法，或者是下范围的方法呢，我们就产生了不同概念，对吧？所以我们在心理学的世界呢，它很有可能是不断的重新发现一个现象，然后给予他们新的名字，然后在大脑的不同的地方来找寻他们。所以我们的自我也有超多的概念，有什么本我、我、超我，现在呢，大家还有所谓的小我、大我。高我等等的我的概念，这样子，这些化名这么的多，但是当我们区分出情绪、情绪调节、自我调节、记忆、想象、知觉等等诸多的心智的时候，其实我们都可以用什么来解读？就是内感还有来自外界的感觉产生的输入，就是内感跟来自外在的感觉输入，它们互动所产生出来的心智概念。有这些概念呢，很显然就是社会现实。好，有了以上三个必然的内容，第一个是情感现实主义，第二个是概念，第三个是社会现实。有了这三件事情之后呢，我们就可以知道为什么建构论重要。因为建构论呢，就是要抱有一种好奇跟怀疑的态度。为什么要好奇跟怀疑这件事情？因为本质主义它提出的不只是人类的天性，它几乎是一种世界观。什么世界观呢？他其实还暗示一件事情，就是你在这个社会上的地位是由你的基因所形塑的哟。如果你比其他人更聪明、更强大的话呢，你就可以获得别人没有办法获得的成功。人都会得到他应得的，就看他的基因给他什么。本质主义这个观点认为。基因是公平的，而为什么我们相信基因是公平的？这其实只是一种科学上的意识形态而已。但是建构的话，你会知道，其实没有单一的现实这件事情。我们的大脑对于周遭感觉的输入，可以制造很多种解释。虽然它不是无限个事实，但是它绝对超过一种单一的解释方法。我们要有适当的怀疑论所产生的世界观呢，就不会认为基因它一定是公平的。例如我们。我们在讨论这个收入低跟学业表现差之间的关联，可能会说他们这个前额叶的神经元怎么样了啊，或者是呃什么什么大脑发展如何如何？但是是这样子吗？收入比较低的，或者是某种族裔的少数族群，他们就会一直在这个前额叶比较薄，然后呢学业表现比较差。导致他的贫穷的这个无限循环中，让基因决定这件事情吗？其实这是一种刻板印象。当我们一直觉得自己要政治正确的时候呢？可能又会被说，那你就是一一切都是说相对的嘛？如果说我们要只说我们是被文化所塑造出来的这种很刻板老套的自由主义的话，我们必须要回过头来讲的事情是我们要对自己拥有的概念，而这些概念所影响我我们的行为去负责。所以呢，每个人都是他自己命运的主体，虽然他受到周围环境的束缚，但是重点是什么？我们的串联会影响到别人的串联，所以其实。你对别人的影响力跟别人对你的影响力是对等的，而我们的串联就会影响我们之后的行为和选择。回过头来说，刚刚的这个特定族群，然后与贫穷还有大脑之间的相关联的这个奇怪的，因为基因所造成的循环呢，这个本质主义的观点为什么会不正确？是因为如果我们的社会倾全力去帮助这些人的话，而不是去买。呃，有炸弹的飞机或航空母舰的话，如果那些国防的预算全部都拿来改善所有的人，每一个人都可以拥有更好的居住环境、上学的条件的话，那是不是这件事情就可以改变了呢？对，所以他认为这并不是一个基因造成的现象，这是作为一个社会，我们让这些事情成真了。那最后呢，这个他写这本书呢，要说的事情就是。我们遇到那么多的问题，逼使我们去问出那么多的疑问。那这些问题呢，已经迫使这个情绪科学的研究呢，还有更广泛的我们说这个脑科学或者是精神的科学的研究呢，其实已经开始产生典范的转移了。情绪建构论呢，应该是可以更广为推广的一件事情。那最后，如果你听完这本书，可以从这本书的内容学到说，我们就是我们。自己还有周遭他人经验的创造者的话，那我们就已经一起创建了一个新的现实。这就是他全书的结尾，好像充满了希望。这样，好的，终于读完了这本书。情绪跟你以为的不一样，科学证据揭露喜怒哀乐如何生存。How emotions are made: The secret life of the brain. 这本书是由丽莎·费德曼·巴瑞特博士所写的，上周出版，定价四百八十元，通常都打七九折。那如果你想要买的话呢？我会怎么样推荐？你怎么读呢？我个人会先推荐你读第九章，因为第九章它那章的文字写的非常的平易近人，然后它教你你用什么方法可以掌控你的情绪，而且它能够启发你对情绪建构理论的兴趣，所以你可能就会回过头去看说到底是这个是什么意思。在前面的这个三章呢，都是在澄清迷失的部分，所以如果你没有什么迷失的话，你不看，我觉得。的没有很严重的影响，只是你只要知道说哦，没有普世的情绪，然后大脑里面没有什么情绪指纹，没有一个大家都一样的那个东西，大脑里面也没有一块颜色可以标记出来说这就是神奇，没有这些东西。好，如果你知道这些事情的话，你就可以从第四章开始读，因为第四章开始教我们什么是内感，然后第五章呢教我们什么是概念，然后概念是怎么样形成的就是由目标和话语支持所形成的嘛，然后最后是呢。第六章呢，它就会告诉你整个大脑这个复杂的系统是怎么样，从内感加上外部感受的输入，然后运用概念去形成这个情绪的概念的。所以其实四五六章是我觉得很值得读的地方。那第七章跟第八章呢，是你要对社会科学比较有兴趣，就是你想要知道什么是真，什么是假，什么是现实。我们怎么样用我们的感知来形塑这个世界的话，你就可以读《情绪也是社会现实》的第七章，还有《人类天性》的第八章，因为第八章在解释什么是建构论。好，如果跳过第九章呢？你发现自己身上有一些疾病，无论是生理或心理的。其实你可以稍微看一下第十章“情绪和疾病”这个章节，你可能会对自己的身体为什么变成这样有蛮不一样的见解。那或许你也会觉得比较舒缓一点这样子。接下来是，如果呢你很喜欢法律，或者是你人生最痛恨不公不义的事情的话呢，请你看一下第十一章的“情绪与法律”。但没有兴趣的人呢，就请你完全的跳过第十章跟第十一章，还有第十二章，因为第十二章是动物爱好者才需要去看的一个章节。也就是说呢，如果你今天要最精简的看法呢，就是你先读完第九章之后，四五六七八读完之后，直接就跳十三章，当当，这本书就算是读完了。好，那情绪与法律那边在讲什么？呢？那边在讲一个人类怎么样判定别人有罪，其实是完全受到情绪所影响的。那这样子对吗？就是说，以我们现在的这个司法的流程是对的吗？比如说，我们都知道，在这个法律上有一种叫激情辩护的东西，对不对？就是说，一个人他因为一时的很大的情绪。然后杀的人或者是抢嗯别人的话呢，他可能不算是预谋犯罪的话，他之后受到的刑罚会比较轻。巴瑞特博士指出这是一个非常有问题的看法。然后第十二章就是在讨论动物们的感知、知觉、内感情绪概念到哪里。然后最后一章就是全书的展望。所以如果你想要知道，全书的重新的梗概，再描绘一次。到巴瑞特博士对于他的这个学说，能够再做到更怎么样、更高、更远的目标，或者是期许的话呢，你就可以看稍微看一下第十三章。然后呢，后面有非常多的附录，也就是说呢，它附录多到你可以不要去买那个大脑的七又二分之一堂课，你就可以拥有那个书里面的概念，因为它的附录 A 高达几页呢？一二三四五五页，然后有很多的图。然后呢，它在第二章、第三章呢，还有一些概念串接的证据呢，它都还有补充哈、哦。所以这是一本很扎实的科普书籍，在这边推荐给大家。那非常感谢你听到这边。那最后呢，我请大脑还在发育的小伙伴来为各位做结。他的发育呢还在非常的初期，我由衷的希望他可以长成一个很美丽的大脑。下次见喽，拜拜。谢谢大家来这边玩。如果要聊天，可以去 IG， 请按下楼留言，<笑>请按赞。留言加分享，订阅频道，开启小铃铛，感恩，欢迎李子雪，下次再见，拜拜 ，I love you。